0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家任成纯的小说《老板是魔鬼》
1: 。因为上班前跟妻子发生了争执。一整天我的心情都很郁闷，妻子是个护士，明年好不容易轮到她休产假了，她等这个机会等了四年，所以不管用什么手段，都得在今年结束之前把孕怀上。虽然他并没有说，但我知道他是非常期待的。所以当我抱怨怀孕又不是什么奥运会的时候，他大光起火
0: 。任成纯的小说。老板是魔鬼，收录在他二零一九年出版的短篇小说集里。主人公是一对想要孩子的夫妻，婆家和丈母娘家都没办法帮忙看孩子，但现实又不允许他们两个人中有人辞职，只能申请育儿休假。但虽然在法律上是保障育儿休假的，可如果真的去申请休假，那就是另外一个问题了。而且，主人公刚刚跳槽来新的公司还没多久。你们公司不是做慈善的公司吗？做社会事业的老板怎么会因为育儿休假为难员工啊？主人公的公司为希望在社会福利事业上投资的企业寻找适当的对象，或者为他们牵线架桥。公司会为那些希望提高公司形象或者获得税收优惠的企业量身定制符合他们预算和实际情况的各种项目
1: 。我问问老板吧
0: 。实际上，主人公并不了解老板是个什么样的人。他不管什么时候都是一副表情，让人摸不清他心里在想什么，而且喜欢自己在外面跑业务揽项目。主人公几乎没怎么跟他见过面
1: 。老板每个月都能揽来项目，而且正好是员工们可以负荷的数量。这也许是因为他惊人的口才吧。用李氏的话说，在跟客户见面的时候，他简直就像是拥有一条魔鬼的舌头。他说服对方让对方打开钱包的时候，巧舌如簧，甚至让人觉得能闻到一股硫磺的味道。
0: 他虽然没见识过老板那恶魔般的口才，但却从老板用的香水中闻到过硫磺的气味。为了去见比规定的时间早一个小时上班的老板，主人公比平时早一些来到了公司。他怀着紧张的心情敲了敲老板办公室的门，没人回答。就在他推开门进去的那一瞬间，感到一股自上而下。扑面而来的硫磺味儿
1: ，我一下子紧张起来。在只有各种资料和电脑的公司里，如果有这种气味那只能是发生火灾了。但就在我推开门的那一瞬间，马上就僵在了原地。在世界上任何一个公司都不可能在星期三的早上看到这样的光景。老板办公室的地板上布满了貌似硫磺的烟气，还有用类似盐巴的白色粉末画出的魔法阵。在魔法阵里，老板蹲在那里，摆出好像电影《终结者》中主人公利用时光机到达现在世界时的姿势。在地板上画出的一个大圆圈上，五根很大的红色蜡烛隔开相同的距离，闪烁着烛光。老板办公室就好像是灵异电影的拍摄现场。老板，这时蹲在魔法阵里的老板才缓缓的回过头来。我浑身颤抖着往后退了一步，老板的脸看起来很怪异，发着红光，他的眼睛是黄色的，两颗獠牙滋在嘴唇的外面。<笑>老板看到我的样子，短短的出了一口气，从他的嘴里冒出了白色烟气一样的东西，硫磺的味道更重了。这时，不知从哪个角落发出了撼动整个房间的咆哮声，把我吓得魂飞魄散，而且我真的就那样昏厥过去了。快醒醒，刘科长，你没事吧？现在好点了吗？
0: 他醒过来的时候，发现自己躺在老板办公室前面的过道里，老板正在担心的看着他。他往社长办公室看过去，发现里面既没有什么硫磺烟气，也没有用盐巴绘出的魔法阵
1: 。你敲门进来的时候突然晕倒了，把我吓了一跳
0: 。刚才，本想说说自己刚才看到的事情。但担心被看作是爱胡说八道的职员，还是闭上了嘴巴。虽然老板建议一起去医院看看，但他对老板说下班后会去妻子工作的医院。回到了自己的座位上，整整一天他都心不在焉，没法好好工作、嗯。午饭的时候，他先挑起了老板是不是有点奇怪的话头。
1: 跟我以前公司的老板太不一样了，以前的老板什么样？别提了，心情一天好几遍。想要迎合他，比哄哭闹的孩子还要累。他跟现在的老板一样，亲自跑业务，总是拿一大堆的工作来，每天都在喊：“喂，晚上加班啊，加夜班也不给加班费。”那不就是最普通的公司吗？我以前的老板别的都还好，就是整天口吐莲花。我每天都要告诫自己无数次，忍忍忍。还真是啊，咱们公司的确挺不一样的。老板也是，咱们老板完全是个人主义，对组织也不怎么在意。他的想法好像就是我的事情我来做，剩下的事情你们来搞定。不是的，他以前不是这样的人，是后来变成这样的。李氏说，二零零八年以前，老板是一家挺大的公司的代表。在制造业界相当有名，公司主要做大企业的外包业务。当时哪怕只是浪费了一张用过的 A4 纸，他也会用没有节约精神、没有主人翁精神等等对职员批评个没完没了。因为受不了这种折磨，员工辞职率几乎达到了百分之八十，所以工厂的熟练工越来越少。后来还出现了以次充好的情况。本来出了这样的问题后，一般都会被从外包企业中踢出去，但不知道他用了什么样的魔术，每年都能承包到同样的业务。哇，听着觉得像地狱一样啊
0: ！但是，二零零八年次贷危机爆发，所有的事情都变了。上游大公司进行了结构调整，把业务出售给了其他的公司。这样一来，老板的公司就好像断了线的风筝，最终还是破产了。善后工作就是这位李氏负责的
1: 。从那以后，他就好像变了一个人，突然对我说：“非常感谢，自己一定会东山再起，不管怎样都会回报我。”
0: 那个时候，老板没有选择去坐牢这个简单的办法，而是整理了个人资产，给员工发了拖欠的工资，还跟债权团也达成了协议。三年后，他联系了李氏，开始在现在这个公司里共事
1: 。毫无疑问，我们老板跟一般的老板不一样，这一点所有的职员都同意。那么，他这种非正常的优秀之处。跟我早上看到的，不知道是幻觉还是现实的那场面有什么关系吗？但是我没有任何证据
0: 。那天下午
1: ，谁在地板上撒了盐吗？我想用吸尘器，却发现尘盒里满满的都是盐
0: 。听到尘盒里都是盐的瞬间，他起了一身的鸡皮疙瘩。早上看到的场景并非幻觉，他急忙请了半天的假，离开了办公室。不想再碰到从外面跑业务回来的老板
1: 。我看到的到底是什么？如果有什么超现实的灵异存在附在了老板的身上，那么我们公司会怎么样呢？如果老板被魔鬼附身，也可以作为离职的理由，那么我能拿到多少离职金呢？在等电梯的时候，我脑海里都是这些疑问。双腿不断的颤抖着。你去哪儿啊
0: ？电梯来了，老板正在里面
1: 。啊，我想去医院，请了半天假。你没车吧？我送你去医院。啊，不用了，我坐出租车就可以。照顾员工也是老板的工作嘛，你别推辞了，上车吧。拒绝上司的好意可不太好啊
0: 。下午四点的江南大路非常的拥堵，跟老板一同待在狭小的车内让他非常的紧张。老板转动方向盘，把车停在了一条小胡同里
1: 。怎么？很不舒服吗？没，没那么严重。我也不知道这是什么情况，就是觉得有点荒唐。你看到了什么？用盐画出来的奇怪的圆圈、蜡烛什么的，还闻到了硫磺味还有黄色的眼睛。不是你想象的那样，我可以给你解释。那您用魔法阵一样的东西在做什么？在做报告，跟地狱。之前那个老板，三十年前跟魔鬼签了协议，用灵魂和肉体做担保，换来二十年的富有。现在老板的肉体就是那老板的。二零零九年协议到期后，他的灵魂被带往地狱，肉体则被魔鬼军团收购了。我才发现，他说的那个时期，跟李氏说的老板突然变化的时期是一致的。
0: 也就是说，现在这位稳重能干的社长是个魔鬼，也可以说是从地狱派来的外派职员。这难道不奇怪吗？魔鬼从地狱里出来，却在做慈善事业
1: 。人类死了以后，在阿斯特拉尔界会因为自己犯下的罪而燃烧自己。这个在圣书里被称为是忍受地狱之火的折磨，但不是说人们都是被魔鬼拖到地狱里去受折磨的吗？我们所属的阿斯特拉尔界是不存在质量的世界，从物理学上来看就是没有办法储存能量的世界。但是人类的灵魂很特别，既属于物质界，也属于精神界，所以那二十一克的人类灵魂，特别是被罪恶燃烧着的灵魂。对于我们来说，就是很好的能源，就好像是电池或者暖炉。不是吧？二十一克的话，很快就会烧完的。看来你对物理学也不太了解啊。人类所具有的质量，在进入阿斯特拉尔界的时候，会转换为能量。一克质量转换成能量的话，是一千八百六十九万亿焦耳。换算成电的功率的话，是两百五十亿千瓦。而人类灵魂的质量有二十一克那么多，假设人类的灵魂以每小时三百瓦的电热器水准燃烧的话，圣书中罪人的灵魂永远在地狱中遭受痛苦这样的话，绝不是夸张的说法。据他说，最近魔鬼们面临的最大的问题，不是别的，正是进入阿斯特拉尔界的有罪的人类灵魂太多了。我们军团。最近，为了减少来到地狱的人口，正在全力开展慈善和保健事业，推广避孕工具，为第三世界提供相关教育，尽可能的把人类灵魂送到精神界，减少人口增加率，希望能解决阿斯特拉尔界所面临的能量饱和危机。
0: 虽然是为了解决地狱人满为患的问题，魔鬼们开始为把人类送上天堂而努力，但这仍然非常令人意外
1: 。你把这些都告诉我没关系吗？反正就告诉你一个人，也不会告诉别人，也不会有人相信的。当然没关系了。再说现在这世道，如果你说自己是魔鬼，不被别人嘲笑就算好的了。他说的没错，如果不是我亲眼看到，我也不会相信的。哎，你说的有道理，没想到魔鬼也很亲切呢。你觉得我是随便说说的吗？我劝你还是好好想想吧，是不是真的要生孩子？我感觉到自己的后脑勺好像被锤子狠狠地敲了一下，这不是作为老板，而是作为魔鬼给你的建议。你想想看，这该有多么糟糕！我们魔鬼们居然在做这样的事情，在这样的时代生孩子，不是奇迹就是最可怕的罪恶，这可不是人类该做的事情啊！听了他的话，我突然有些想哭。感觉有什么东西涌上心头，我好像抗议般大声喊：“是你们把世界搞成这个样子的！”人类完全没有必要在为自己的恶行辩解的时候强调我们的存在。其实不需要魔鬼介入，人类自己已经足够毒恶，而且有过之无不及。如果不是这样，我们也不用跑来做慈善事业。再这样下去……说不定魔鬼都要上天堂了
0: 。魔鬼劝说主人公要好好考虑下要不要生孩子。面对魔鬼的絮语，主人公却无法反驳。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说：“
1: 魔鬼老板虽然对待员工很宽容和蔼，但实际上还扮演着劝说人类不要生孩子的角色。实际上，这才是最为恶毒的事情，因为人类为了生存下去，诞生又为了生存下去，生育子女，这样才能维持生命的延续。这可以说是人类最为善良的本性，也是最具有未来性的本性。但是魔鬼却宣称，生孩子的行为本身可能就是犯罪，不生孩子才会免于犯罪。这其实才是魔鬼的诱惑。这也让我们不由得猜想，作者真正想要告诉我们的，就是在这个世界上存在着诱惑年轻夫妇们不要生孩子的魔鬼的诱惑。这才是这部小说的真正含义所在。啊，그런이야기를하고싶었던것은아닌가하고생각을해보게되는거죠
0: 下班回到家的妻子，带着明白了一切的表情，拥抱了他的丈夫。没关系，总会有办法的，办法会有的。世界这么大，不会没有我们孩子的立足之地的。听着妻子温暖的声音，他的眼泪汹涌而出。午夜时分，他从睡梦中醒来，揽过睡得正香的妻子，紧紧地抱住了他。
1: 二十一克，一千八百六十九万亿焦耳的能量，这是个无法估量又极其遥远的数字。想到由于我们会有另外一个二十一克的灵魂来到这个世界上，顿时对于这件事是多么令人生畏，又多么令人敬畏，有了清晰的感触。我把妻子抱得更紧了，她轻轻地动了动身体，就像魔鬼老板说的那样。对我们来说，这也许是个奇迹，也许新生命的诞生是一件超乎我们想象的了不起的事情。对于既平凡又无知的我们来说，是一件可能无法承受的事情。但是，感受着怀中妻子的心跳声，我想，也许我们可以为那渺茫的可能性做些什么
0: 。真是的，让不让人睡了呀
1: ？妻子睡意朦胧地说着。向着我怀里拱了拱，看来今天是个要孩子的好日子
0: 。听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了任成淳的小说《老板是魔鬼》。今天的节目是由立兴跟小南为您主持的。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。